0: Bom dia. Essa canção que nós acabamos de ouvir, eu já a ouvi várias vezes em cerimônias de casamento. No entanto, o contexto dela fala de comunidade, de relacionamentos, fala de uma coisa pouco comum. Nesse, nessa sociedade líquida, como aponta Zygmunt Bauman, onde as relações são cada vez mais descartáveis. E a gente abre mão um do outro na amizade, no casamento, na comunidade, com muita facilidade. E a gente precisa perceber que isso é fruto do nosso tempo. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Os casamentos duraram mais no passado. As amizades eram mais resistentes. E, numa mesma comunidade cristã, gerações diferentes lutaram e batalharam na fé, juntas, na mesma comunidade. A gente precisa avaliar o que está que acontecendo. Tem alguma coisa errada. Se não tem muita coisa errada. E é por isso que nós estamos conversando sobre essa temática Menos é mais. Ah, uma temática como nós pontuamos já na semana passada, muito presente em alguns movimentos como o essencialismo e o minimalismo. Quais são as grandes preocupações por detrás desses movimentos? Primeiro, o meio ambiente. Se a nossa sociedade continuar consumindo como consome, ah, o, o meio ambiente não é capaz de comportar. Hoje, ah, se nós mantivermos o nosso nível de consumo, nós precisamos de 1.6 planeta. Se nós seguirmos o exemplo da comunidade comum europeia, nós precisamos de três planetas. Mas se nós quisermos imitar os norte-americanos, aí nós precisamos de cinco planetas. Não é possível continuar ah, lidando com o consumo da maneira como nós estamos lidando. Ainda, a hiperinformação. Nós fazemos parte de uma geração que viu a internet nascendo as redes sociais se consolidando, e só sabe Deus o que vem ainda pela frente. Ah, o grande problema é que nós não temos a capacidade de reter toda a informação que é produzida e na tentativa de nos mantermos conectados com tudo e com todos, cresce o número de pessoas vitimadas por uma ansiedade crônica, pela depressão ou pelo burnout. Ainda quando nós falamos do estilo de vida gerado por esse consumo excessivo e por essa hiperinformação. Ah, o fato de nós estarmos disponíveis a todos através dos e-mails, das mensagens de WhatsApp, das mensagens nas redes sociais, inviabiliza nós estarmos disponíveis inteiramente para as pessoas que nós mais amamos. Deus, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos mais chegados. Nós somos a única geração na história do universo que uma pessoa diz que tem três, cinco mil, dez mil, vinte mil, cem mil amigos. Isso é inviável. <risos> É interessante, a gente se engana. O número de pessoas que dedicam tempo excessivo às redes sociais estão gradativamente degradando os seus relacionamentos presenciais. É imenso. É imenso. Quantas vezes nós não vemos... Eu vejo você ver famílias em restaurantes, em aeroportos, o pai olhando para o celular, a mãe olhando para o celular, e para os filhos não incomodarem, eles compram um iPad para cada um. Meu Deus, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E, e o Espírito Santo de Deus precisa iluminar as nossas mentes para que a gente perceba a verdade. Porque o engano ele tem a capacidade de envolver a nossa mente e o coração e, e tornar a nossa visão torpe, embaçada, para a gente não conseguir mais enxergar a realidade. E, e com o passar do tempo, a gente começa a se convencer que o que a gente está vendo, embaçado, torpe, é a realidade. E não é. Tudo isso aponta para um fato comum. A forma como vivemos não é sustentável a forma como nós consumimos não é sustentável, a forma como nós dedicamos tempo ao mundo digital, ao trabalho em casa na frente do computador, às redes sociais, a, a, a quantidade de vezes que nós não conseguimos ficar mais do que 30 segundos sem olhar para a tela do celular. Nada disso é sustentável, nem as nossas redes de comunicação aqui estão sustentáveis hoje. Por isso, eu queria conversar com vocês ao longo desse mês sobre o que significa nós aplicarmos alguns dos princípios minimalistas ou essencialistas na espiritualidade cristã. Se, algum, se alguém me perguntasse assim, Ricardo, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus no mundo atual. E eu quero, mas eu não quero ser um discípulo de Jesus meia boca. Eu quero ser um discípulo de Jesus para valer, que faça diferença. Eu, eu diria, uh, o caminho certamente não é você todo dia ouvir um pregador diferente passar quatro horas por dia fazendo estudos teológicos pela internet, frequentando uma igreja domingo de manhã, outra à noite, e se der ainda, vai no sábado à noite numa outra igreja. Eu diria, não, não é a quantidade de informação que vai mudar a sua vida. É a qualidade do tempo que você dedica à adoração e à reflexão. Esse tempo de adoração e reflexão, ele tem duas dimensões. Tem uma dimensão mais pessoal que envolve um ciclo diário. Um ciclo diário que eu me coloco na presença de Deus para adorá-lo para lembrar minha mente e o meu coração de quem de fato é o meu Deus, quem de fato é o Criador, quem de fato é o Redentor, aonde eu devo colocar a minha esperança. Mas existe um ciclo semanal, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. E diz o um mandamento, porque esse é um dia dedicado ao Senhor, o seu Deus. É dia de contemplação, é dia de descanso, mas é dia de contemplação, é dia de lembrar quem fez os céus e a terra, quem nos mantém, quem é a nossa esperança e realinharmos as nossas vidas. Usando uma frase de James Smith, que foi citado semana passada, a adoração a Deus calibra os nossos corações, forma hábitos e corrige amores. Eu queria dar os parabéns para a turma que elabora as nossas liturgias, dos nossos encontros aqui, porque eu percebi que ah, eles estavam ligados no que foi falado domingo passado. E se a gente já faz todo domingo a mesma coisa, eu percebi uma intensificação no que a gente faz. A gente chega aqui todo domingo com o coração todo atrapalhado. Porque o trabalho, as demandas, os negócios, os estudos ah, fizeram com que as prioridades do meu coração fossem alteradas... E quem sabe eu cheguei aqui seduzido por deuses que não é o Deus verdadeiro. Mas quando eu entro aqui, a primeira música já me convida a lembrar quem é o Deus verdadeiro. A segunda música... Me convida a cantar ao Senhor, aquele que é o Criador de, dos céus e da terra, o verdadeiro Deus, e diz claramente, porque a nossa esperança não pode estar nos falsos deuses. E aí, oh, meu coração foi calibrado, o hábito da adoração foi resgatado, e os meus amores foram corrigidos. É isso que acontece semana após semana. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse segundo momento fundamental. Dentro dessa pergunta, eu quero caminhar com Jesus de maneira séria. Eu quero ser um cristão que faz diferença. A questão não é a quantidade de cultos e igrejas que você se expõe. A questão é a qualidade do tempo que você dedica à adoração e reflexão diária e semanal e a necessidade de você ter um tempo no qual você compartilhe suas lutas, suas alegrias, a sua caminhada de fé com amigos. Nós somos seres sociais. Aquela frase que a minha avó já dizia... Diga-me com quem andas e te direi quem és. É verdade. É verdade. Minha avó dizia assim... Menino... Olha bem com quem você anda, hein? Era o conselho da minha mãe... Da minha avó... Da minha bisavó... Olha com quem você anda, hein? E eu quero mostrar hoje para vocês... Quão importante é esse princípio quando a gente fala de desenvolvimento saudável, profundo da caminhada cristã? Nas próximas semanas eu, eu vou conversar sobre mentoria e orientação. Todos nós precisamos em algum momento da vida de uma palavra mais sábia, mais precisa sobre alguma crise específica que nós estamos vivendo. E tudo isso para que nós sejamos homens e mulheres que seguem a Jesus, compreendendo exatamente o que Jesus espera de nós, fazendo diferença no mundo, na sociedade. Ah, eu acho interessante que nós vivemos numa cultura onde... Não nos faltam pregadores na internet. Não nos faltam cursos de teologia pela internet. Não nos faltam eventos e conferências pela internet. O que nos falta são cristãos que fazem diferença na sociedade. E eu, eu tenho consciência que eu, na minha caminhada como pastor, como pregador. Eu estou assim na, na, avenida, na avenida principal, no, no, na reta final da minha caminhada. E eu percebo que ao longo desses 36 anos de caminhada, para mim, duas marcas são muito claras hoje. A, a primeira marca que eu trago comigo é que esse momento não é um momento de mera informação, esse é o um momento da gente compreender o que Deus espera de nós no dia a dia transformação. Transformação me, me assusta e me preocupa a quantidade de pregadores, a quantidade de mestres em teologia na internet, que creem piamente que o que vai mudar a vida da gente é informação. Informação. E, tendo caminhado 36 anos como pastor, eu vi inúmeras pessoas errando e errando feia, se perdendo. Não porque lhes faltava informação, mas porque lhes faltava transformação diante do que eles ouviram. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu só queria para aqueles que não estavam aqui domingo passado... Uh, recapitular fazendo uso de quatro frases de quatro autores ou pensadores que nós mencionamos quando falamos da importância do tempo de adoração e reflexão primeiro João Calvino Papai uh, uh, do, daqueles que são reformados né o coração humano é uma fábrica de ídolos ou seja assim se vo você precisa ter intencionalidade para não se render a ídolos. Vou repetir. Você precisa ter intencionalidade para não se submeter a ídolos. Porque se você deixar o seu coração... Vou usar uma linguagem aqui que os mais jovens nem sabem do que eu estou falando. Se você deixar o seu coração em ponto morto... Depois você procura lá no Google o que, que significa isso. O seu coração tende à idolatria. Ainda... A ah, Tim Keller diz, um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para sua felicidade e sentido da vida e da identidade. E ele diz que ídolos não são coisas ruins. Muitas vezes ídolos são fabricados até mesmo com bênçãos que Deus nos dá. Mas nós, pelo nosso coração ser é uma fábrica de ídolos, ah, nós temos essa mal dita tendência a pegar bênçãos de Deus e transformá-las em ídolos. E qual o problema disso? Dave Foster Wallace. Ídolos comem vivos os seus adoradores. Ídolos destroem vidas. Ídolos destroem casamentos. Ídolos destroem histórias. Ídolos destroem e comem vivos os seus adoradores. Por isso, James Smith nos diz, não existe decisão mais importante do que onde você vai adorar. Onde você vai adorar? Eu acrescentei ali, e quem você vai adorar? Mas eu não sei se você... Quando eu, quando eu refleti sobre essa frase de James Smith, eu entendi melhor a pergunta da mulher samaritana para Jesus. Porque a preocupação dela é onde adorar. E eu sempre subestimei a pergunta dela, dizendo: Ah, você está preocupado em onde? E Jesus está preocupado com quem você adora. Mas você já percebeu que não faz sentido você dizer que você adora a Deus? E os ambientes aonde você dedica a maior parte da sua vida, são ambientes de adoradores de outros deuses. Então, quando você diz, está... Aos domingos de uma comunidade cristã. E sendo bem claro, como a gente sempre foi nesses 22 anos, nós não estamos preocupados em você fazer dessa comunidade a sua comunidade. Mas nós estamos preocupados em você ter uma comunidade. Porque a decisão mais importante para uma pessoa e para uma família é a decisão de onde eles vão adorar. Porque... Se você optar no domingo de manhã, todo domingo de manhã, estar numa praia, num parque, num campo de futebol, você está adorando outra coisa. Onde você se encontra é determinante para quem você adora. Faz sentido? Então, a pergunta daquela mulher, a gente tem que parar de desprezar, não era tão tola assim. Agora, dito isso, eu quero conversar com vocês hoje sobre esse segundo momento importante na espiritualidade cristã. E uh, pastores e exegetas de plantão. Colossenses capítulo 3, verso 16, faz parte de uma perícope maior, de um bloco maior que vai do verso 12 ao verso 17. Mas por uma questão de tempo eu vou me ater uh, no verso 16, que diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Antes de eu uh, ir para o texto em si, essa semana... Uh, eu estive numa conferência uh, lá nos Estados Unidos chamada Exponential. É uma conferência que eu tenho ido já há muitos anos. Reúne cerca de 5 mil pessoas. Uh, dali surgem os contatos de pessoas que depois a gente pode trazer para as nossas conferências do CTPI, da ressurgência no Brasil e abençoar a igreja brasileira também. E, e esse ano eu tive a surpresa. Uma, a grata surpresa de me deparar com uh, esse pastor que eu não conhecia. Isso é uma grata surpresa. John Mark Comer. Eu, na verdade, durante a conferência lá, você tem, sei lá... É... Uh, 50 seminários sendo oferecidos simultaneamente, aí eu escolhi um e eu fui tentar achar, e entra pra cá, entra para lá, blá, blá, blá Não consegui achar a sala que eu queria ouvir a pessoa, e assim, passei por um lugar que tava cheio. Eu falei assim: pô, tá cheio. É, é igual restaurante, né? Assim, você tá vazio, você fala. Ah. Está cheio, deve ser bom. Então, estava cheio, eu não sabia quem ia falar, nem sobre o que ia falar. Falei, mas está cheio, é porque é bom. Deixa eu arrumar um canto aqui, sentei no chão e comecei a ouvir, e para minha surpresa era o John Mark Comer. Ele mostrou lá um gráfico, eu tirei uma foto, falei assim, eu preciso falar para a igreja sobre esse gráfico. Mas daí, como muitos pastores fazem com as minhas reflexões e pregações, eu pensei assim, hum, mas eu preciso dar uma melhoradinha. E aí eu comecei a dar uma melhoradinha. E aí a coisa ficou um tanto quanto distante do que ele falou... Então eu falei, eu não posso usar como ideia dele, porque vai que alguém o conheça ou o escute escute, diga, ah, você disse que ele disse, o que ele não disse. Então, ok, uh, ele não disse o que eu vou mostrar aqui, uh, o que eu uh, guardei, uh, eu mantive o triângulo. Não. Ah, ele estava falando sobre deformação espiritual não intencional e formação espiritual intencional. E ele usou um triângulo. Eu mudei a, a, a linguagem dos ângulos. Ah, falando de deformação espiritual não intencional, ou seja, todos nós estamos envolvidos em processos que nós não estamos conscientes, mas eles nos deformam. E nós falamos domingo passado sobre as liturgias culturais. Uma reunião de negócios é uma liturgia. Uma reunião de negócio tem valores, tem ídolos. Um passeio no shopping center é uma liturgia que formata ou deforma o meu coração. Assistir uma série... Numa dessas, ah, ah, como Netflix ou coisa parecida, não é um mero momento de entretenimento, eu, ah, é, é uma liturgia cultural, onde ah, ah, o meu coração está ele, ele, ele sendo influenciado e muitas vezes deformado. Se eu tô a deriva nas redes sociais... Eu resolvi mudar... A gente fala... Ah, estava navegando na internet... Estava navegando... Não, você não está navegando... Você está à deriva... Né? Que assim... Quem está navegando... Sabe para onde está indo... Mas a pessoa fica à deriva... Vai para um... Vai para o um lugar... Vai para lá... Pra, pra, e normalmente chega onde ela não pensava chegar... Quando ela começou... A, a ver o Instagram... Facebook... Ou qualquer coisa parecida... Se você está à deriva nas redes sociais o seu coração está sendo formatado, você precisa parar de achar que os processos com os quais nós estamos envolvidos, que eles são neutros, eles não são. Olha o que o apóstolo Paulo fala no contexto do verso que eu quero expor para vocês. Colossenses 2,5 Eu lhes digo isso, que ninguém os engane com argumentos que só parecem, Convincentes. Paulo alerta no século I, homens e mulheres que seguiam a Jesus a estarem atentos, porque eles estavam inseridos em liturgias culturais que tinham um propósito, enganá-los, enganá-los com argumentos que parecem, parecem convincentes. E, no verso 8, ele diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize. É interessante como o processo é progressivo. Primeiro você é enganado, e depois você é escravizado. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs, e a palavra outra vez, enganosas. O problema é que liturgias culturais geram hábitos. Geram hábitos. Assim, uh, deixa eu dar um exemplo meu. Exemplo tolo. Alguns anos atrás, a moçada ou a moda começou a usar calça com a barra apertada no calcanhar. Meu Deus, que coisa horrível, eu nunca vou usar isso. Eu tenho umas três calças assim lá no meu... Aí em casa. Aí me dá medo isso, porque agora a moda é usar calça na canela. Eu falo, meu Deus, isso é horrível e a minha canela é branca. Você já percebeu que as liturgias culturais geram em você hábitos? Na moda, no estilo musical, no que você vê. Existem inúmeras coisas que há 10 anos atrás você dizia, eu nunca vou usar isso, eu nunca vou assistir isso, eu nunca vou ouvir esse tipo de música, e hoje você curte. Liturgias culturais geram hábitos. E na lógica do mundo atual, hábitos geram... Tribos. Por, porque as pessoas se juntam a partir dos hábitos. Ah, você faz bike? Va, 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 vamos, vamos fazer bike junto? Ah, você joga beach tennis? Vamos jogar beach tennis juntos? Ah, ah você gosta de vinho? Ou oh, vamos tomar vinho junto? Ah, é assim que as pessoas se encontram. Hábitos geram tribos. Agora, é impressionante como... a ah, as tribos, elas reforçam as liturgias culturais. E no centro aqui, está a cultura. A, a cultura, ela vai se tornando cada vez mais forte, na medida em que a gente passa pelas liturgias, deixa os nossos hábitos serem formatados, nos inserimos numa tribo que pratica os mesmos hábitos, a gente reforça as influências culturais, a... Ah, praticamos mais hábitos e ali a cultura ela vai se tornando cada dia mais forte nas nossas mentes e corações. Mas e se nós falássemos não de deformação espiritual não intencional e a gente ganhasse consciência da realidade, é aquela história do Matrix, né? você vai tomar a pílula azul ou vermelha? Uma te mantém no triângulo anterior. A outra, abre os seus olhos para a realidade e aí você passa a participar desse negócio de maneira intencional. Como acontece isso? Primeiro, adoração é reflexão. Como nós vimos semana passada. A adoração e a reflexão têm a capacidade de... Reorientar os nossos corações, reorientar os nossos amores, nos libertar de ídolos, reformatar os nossos hábitos. No entanto, de nada vale você ouvir uma pregação estupenda. Encantadora. Como aquele pregador fala coisas profundas. O que, que você entendeu? Nada. Você Ela sempre está se metendo nas minhas pregações. Ah, é, é, é impressionante como eu às vezes escuto pessoas. Nossa, pastor, que pregação. Não entendi nada. Mas... Tem que ser muito boa, justamente porque eu não entendi nada. Esse cara está muito acima da média. E, e eu me lembro, uma das primeiras coisas que eu aprendi com um professor de comunicação foi, se as pessoas não entendem o que você diz, você não se comunicou. Mas mais do que isso, do que vale informação se você não pratica? Talvez... Um dos problemas na nossa, no nosso formato de espiritualidade, primeiro, é a gente nunca terminar o momento de reflexão com para refletir e praticar. Normalmente se termina com refletir e pensar. Para você refletir e pensar. E aí não muda nada. Segundo problema, você confundir o praticar com tentar. Eu vou tentar. Não! Por exemplo, ninguém tenta correr uma maratona. Alguém tenta correr uma maratona? Eu não sou besta. Eu não consigo correr uma maratona. Agora, eu posso decidir correr uma maratona e aí eu vou treinar. E, e essa prática aqui tem a ver com treino, é interessante ter uma expressão na, no novo testamento educação para a justiça é treinamento para você crescer nas práticas corretas agora a comunidade é fundamental para reforçar essa prática e a comunidade me convida à adoração e reflexão e no centro disso aqui não está a cultura, mas o Espírito Santo. Então, eu vivo inserido na cultura. Eu estou a semana toda inserido em liturgias culturais. Eu não tenho como viver num monastério. A questão é: se eu não tenho adoração e reflexão, eu não sou orientado às práticas corretas. Eu vou ser engolido pela cultura. E se eu não tenho as práticas corretas, mas tenho os hábitos impostos pela cultura, eu vou ser sugado para dentro de uma tribo e não para uma comunidade de pessoas que creem nas mesmas coisas que eu creio e me encorajam a caminhar e me corrigem quando eu estou saindo da rota. A, a, a pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu elaborei isso aqui foi, em qual dos dois gráficos a minha vida está? Eu estou na deformação espiritual não intencional, ou eu estou na transformação espiritual intencional? O, o texto que eu quero trazer para vocês, ele reforça isso aqui. E como eu disse, ele vai do verso 12 ao verso 17, mas eu vou tratar com vocês apenas um verso. Antes ainda, alguns de vocês fizeram um curso A Grande História, fundamental para você entender a Bíblia como um todo. Quando a gente fala do lugar da comunidade na vida de um cristão e na história da salvação ou da redenção, olha que interessante. Quando a gente olha para a criação, Deus diz, façamos, primeira pessoa, do plural. Deus é uma comunidade. Deus vive eternamente em comunidade. E mais. Ele diz, façamos o homem ou a humanidade a nossa imagem. Deus nos criou como seres sociais. Nós precisamos de comunidade. Ou você está numa comunidade cristã, ou você está numa tribo cultural. Você não consegue viver sozinho. É interessante que pessoas... Não, não, eu sou autônomo, eu sou independente. Você não é. Ou você está dentro de uma tribo cultural, ou você está numa comunidade cristã. Ainda, quando vem a ruptura, algumas palavras que me chamam a atenção no relato da queda, da ruptura, esconderam-se. Tiveram medo. Surgiu a inimizade. Mas aí quando Deus escolhe Abraão para fazer de Abraão um povo Israel, olha só, o propósito de Israel é ser uma família que abençoará todas as famílias da terra. Comunidade. Ah. Não, 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 não é um ato individual. Deus não escolheu o Abraão para ser um indivíduo que ia abençoar indivíduos. Não, Deus escolheu Abraão para, a partir dele, formar uma comunidade que iria abençoar outras comunidades ou etnias da terra. Jesus. Jesus nos ensina a orar, não dizendo, meu pai, mas dizendo... Pai Nosso, comunitário. Ele diz, vocês, vocês não são mais servos, vocês são amigos. E ele ora que eles sejam um, uma comunidade, como nós, Pai, somos eternamente uma comunidade. A igreja primitiva, ela emerge em atos. Ah, algumas frases que me chamam a atenção. Eles reuniam-se diariamente, eles partiam pão de casa em casa e não havia nenhum necessitado entre eles. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a concretização do reino, Apocalipse 7 diz que ele viu uma grande multidão de diferentes etnias, de diferentes línguas, de diferentes cores, de diferentes nações, mas eles tinham algo em comum. Todos estavam diante do trono. De, o, o propósito de Deus é fazer com que pessoas diferentes se tornem parte de uma mesma comunidade uma comunidade de adoradores ao Deus verdadeiro, Criador e Redentor. Por que, que eu mostrei esse gráfico? Porque me preocupa quando eu escuto o argumento de pessoas que estão se deixando engolir ah, por ah, esse movimento dos desigrejados. Assim, Desculpa, olha, me diz em que lugar, em toda a escritura, existe espaço para esse tipo de ideia. Não existe. Assim, Deus está constantemente nos convidando a vivermos em comunidade. E você diz, não, eu não vivo em comunidade porque as pessoas são complicadas. A começar de você. Assim, todos nós somos complicados. A igreja nunca foi e nunca será lugar para gente perfeita. E se você acha que não existe igreja na face da terra, que possa acrescentar alguma coisa para você, você talvez seja uma anomalia, um ser perfeito no meio de uma humanidade imperfeita. A igreja, é espaço de gente imperfeita, a começar do pastor mas Deus não nos dá a opção de vivermos a parte da igreja não existe essa opção de Gênesis a Apocalipse aí então eu quero que você perceba que a única opção em Gênesis a Apocalipse aonde se abre uma janela para não se viver em comunidade é aqui Gênesis 3 o nosso texto diz assim habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Deixa eu primeiro falar dessa primeira parte. Habite ricamente. Esse advérbio, ricamente, ele aponta para uma abundância, uma quantidade extrema, e o que eu achei mais interessante, o mais alto ponto de uma escala. Se a escala é de 0 a 10. É habite 10. Se a escala é de 0 a 100, é habite 100. Habite ricamente em vocês. O que? A palavra de Cristo. Se você está lendo Colossenses, você tem que atentar para o fato de que lá no capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo já disse o que ele considera a palavra de Cristo. A palavra da verdade. E o que é a palavra da verdade? O evangelho. O evangelho que chegou a vocês. Habite ricamente em vocês o evangelho. O que, que é o evangelho? Quando nós olhamos para Jesus... E compreendemos que Ele é, quem Ele disse ser, o Deus criador que entrou na história para morrer naquela cruz, para pagar uma dívida que era nossa. É o Deus criador, o Deus ofendido, pagando o preço de nós ofensores. E quando nós compreendemos isso, e nos rendemos ao seu amor, e nos rendemos ao seu perdão, a palavra diz que algo novo começa a acontecer dentro de nós e que vai culminar em algo totalmente novo na história. Deus começa a fazer novas todas as coisas em você, é, é, é por isso que, se você é discípulo de Cristo, você não pode ser como a cultura quer que você seja. Se você é discípulo de Cristo, você não pode se deixar formatar pelas liturgias culturais ou pelas tribos que existem. Porque se você é discípulo de Cristo, Deus começou em você uma obra nova que ao longo da história culmina na concretização do reino, e o seu papel não é ser formatado, mas o seu papel é ser sal da terra, e ser luz do mundo. Mas o nosso texto continua, e a segunda parte diz, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Esses dois verbos aqui, e o pessoal que frequenta a, a, a chácara já é craque em grego. Eu nem deveria ter colocado isso aqui, porque eu sei que vocês já sabem. Dois particípios gregos, que no português eles são próximos do gerúndio. Né? Seria melhor traduzido, ensinando e aconselhando-se. São práticas constantes, mas mais... Um, 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 uh, vamos para a aula avançada de grego, né? é, é um participio modal, o que, que é um particípio modal? Aponta para o modo, o imperativo é, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, e aí a pergunta é, como? A resposta é, ensinando e aconselhando-se, uns aos outros com toda a sabedoria. É interessante que essas duas palavras, elas não são sinônimas. O ensino, ele tem a ver com a instrução prática preventiva. Ah, com o ensino didático. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. Ó, oh, ah, ah, nós estamos ensinando de maneira didática e de maneira preventiva. Ou seja, pode ser formal e pública, como aqui, ou pode ser informal, pessoal. Uma conversa na qual você está ouvindo da palavra de Deus de maneira didática e preventiva. Agora, o termo aconselhe-se aqui ah, é traduzido em algumas versões por admoestar, admoestando uns aos outros, ah, diz respeito a uma palavra de repreensão e correção de pensamentos e atitudes erradas. Em outras palavras, o ensine é para quem ainda não errou. O aconselhem-se, aqui, a palavra grega, é para quem já errou. Mas é interessante, esses dois atos, eles não estão associados a pastores, mas a cristãos. Pessoa vem e fala assim: Pastor, Fulano está mal. É, você já falou com ele? Não, eu não, eu sou muito amigo dele, se eu falar, o que, que ele vai pensar? Que amizade é essa que você, o pastor, olha, é assim, não é por nada não, mas o casamento de ciclano está acabando. Ah, e o que, que você fez em relação a isso? Ah, eu, eu, eu pensei em falar para o senhor. É interessante como a nossa visão de igreja é católica romana é o padre que resolve as coisas, para muitas pessoas a ficha ainda não caiu, que numa igreja reformada, numa igreja evangélica, nós cremos no sacerdócio universal de todos os santos, é responsabilidade de todos, o cuidado de todos, se eu tenho um amigo ou uma amiga que caminha com Jesus, e eu percebo que ela está, ou ele está pegando o caminho errado, e ele, para com esse negócio, não, nós, nós devemos respeitar a individualidade das pessoas, nós não podemos nos meter na vida, quem sou eu para julgar, para com isso, e isso para mim, é liturgia cultural, nós achamos que não temos que cuidar dos outros, nós achamos que não temos o direito de sentar com um irmão, com uma irmã, com um amigo e uma amiga e conversar sério sobre o que está acontecendo, mas com toda a sabedoria, e a sabedoria que é a sabedoria de Deus, ou seja, em imposição aos valores da cultura que deformam amores e hábitos. Então, se eu tenho um amigo ou uma amiga, se eu tenho um irmão ou uma irmã de caminhada, se eu tenho uma pessoa que caminha comigo como discípulo de Cristo, e eu percebo que as liturgias culturais estão induzindo ele a hábitos que não são os princípios e os valores da palavra de Deus, e ele está cada vez mais próximo das tribos culturais do que da comunidade cristã, o que eu devo fazer Uh, nessa conferência, um dos preletores, ele me chocou com esse projeto da igreja dele, essa igreja Rock Harbor. Uh, eles têm um projeto, Mil Tables. E o que, que são as Mil Tables? São os nossos grupos pequenos. Deixa eu tentar fazer uma tradução rápida e livre aqui. Ele diz, ah, nós acreditamos que o discipulado acontece em comunidade. Aleluia, tem alguém que pensa do jeito que eu estou tentando ensinar anos aqui na nossa comunidade. O discipulado cristão não é um projeto um a um. Isso é individualismo cultural norte-americano. Na cultura oriental não se forma discípulos de maneira individual, se forma em comunidade. E os nossos grupos pequenos, ah, ah, é, é o espaço no qual acontece o discipulado, mas como assim? Ele diz, table groups são lugares ah, que praticamos ah, o caminho de Jesus juntos. E basicamente, o que eles fazem, e alguns vão gostar disso aqui, eles fazem três coisas juntos. Eles comem juntos, eles contam histórias e eles oram uns pelos outros. Mas que histórias são essas? Diante da reflexão do último domingo, como isso afetou a sua vida? Como que você está pensando em mudar... A sua empresa, a sua postura na universidade, o seu namoro, o seu casamento. Ah, ou conte como o evangelho está fazendo diferença na sua vida. É interessante porque pessoas estão sempre preocupadas com quantidade. E, e aí, não, a gente precisa ter... Um sermão domingo de manhã, depois a gente tem que ter escola bíblica dominical com outro estudo, aí domingo à noite não pode ser a mesma pregação, uma outra pregação, e aí o grupo pequeno no meio da semana é um outro estudo bíblico. Desculpa, seja honesto. Você realmente acredita que pessoas que são submetidas a todo esse processo de hiperinformação estão sendo mais transformadas do que você? Será que o nosso problema é falta de informação? Ou o nosso problema é falta de aplicação? Aplicação no que Deus está me falando no tempo de adoração e reflexão. A aplicação em ter um grupo pequeno no qual eu compartilho a minha vida, aonde eu seja encorajado, aonde eu encoraje outros, aonde eu possa... Perceber irmãos e irmãs que estão uh, gradativamente se perdendo e possa ajudá-los, assim como eles possam perceber que eu estou me perdendo e eu preciso de ajuda. E o, o texto termina dizendo, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. interessante que esse verbo cantem também é um particípio grego. Então, nós temos... Três particípios que nos falam como a palavra de Cristo habita ricamente em nós. Como que a palavra de Cristo habita ricamente em nós, na medida em que a gente ensina e aconselha um ao outro, relacionamentos, em comunidades, em grupos menores, na medida em que a gente canta salmos, hinos e cânticos espirituais e... Em Efésios, o apóstolo Paulo associa isso a se encher do Espírito. É interessante, ser cheio do Espírito não é um estado gerado por uma prática espiritual individual, mas por uma prática comunitária de adoração. Ah, deixa eu colocar isso no outro gráfico, e aí a gente caminha para encerrar. Nós temos aqui na nossa comunidade o tempo de adoração e reflexão. Esse aqui. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Mas nós também temos os nossos grupos pequenos. Tempo de amizade e apoio. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E segundo... Colossenses 3,15, quando você junta essas duas coisas, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É assim que a palavra de Cristo habita ricamente em nós. A questão é, se nós estamos nos expondo às liturgias culturais, adquirindo os hábitos da cultura e gastando mais tempo com as tribos do que nós estamos adorando a Deus e refletindo na sua palavra, praticando o que a gente aprende e caminhando com irmãos e irmãs, amigos e amigas que possam ser ajudados por nós e que possam nos ajudar. Assim, convido nossa banda para vir enquanto eu convido vocês não apenas para refletir, mas para praticar. E começa com o imperativo. Priorize Liturgias que contribuam para que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Priorize. Priorize o seu tempo diário de adoração e reflexão. Priorize o seu tempo semanal de adoração comunitária. Priorize, porque não existe chance alguma de você sobreviver à cultura que nós estamos inseridos se você não se alimentar da visão de deus aí você vai estar rendido às liturgias culturais você vai implementar na sua vida os hábitos culturais e você vai encontrar tribos das quais você se sente mais confortável do que na própria comunidade cristã afinal de contas, a comunidade cristã se torna um contraponto ao seu estilo de vida segundo construa relacionamentos onde o ensino e a admoestação a repreensão se façam presentes a partir e para você. N nós precisamos ousar cuidar de amigos e amigas de caminhada. Mas nós precisamos também deixar que amigos e amigas de caminhada cuidem de nós. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente imperfeita. Então a gente precisa um do outro. Por que, que a gente precisa de um, um do outro? Porque todos nós temos pontos cegos. Eu já disse aqui, às vezes eu falo com um jovem, meu querido, você precisa ter atenção nisso. A resposta é, eu não vejo assim. Eu digo, bom, se você visse eu não, poderia, não precisava falar. Eu estou falando justamente porque você não vê. Todos nós temos pontos cegos. Nós precisamos da visão do outro para nos ajudar. E terceiro, persevere na vida em comunidade. Faz parte do plano de Deus. Não é um opcional. Ah, eu sou discípulo de Cristo, eu, eu quero Jesus, mas eu não quero igreja. Desculpa, esse pacote não tem. Não tem. E, e a gente, numa cultura consumista, acha que a gente... Não, não, eu vou, eu vou criar o meu pacote. Inclusive as pessoas começam a olhar para Bíblia e dizer... Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero. Não, não existe isso. A, assim, a, a proposta nas Escrituras é muito clara. Você tem que mudar de Senhor se o seu senhor é Jesus você agora vive debaixo do senhorio daquele que nos conquistou não pelo poder, mas pelo amor e é o que ele pensa não é o que eu penso eu sei como igreja é lugar de pessoas imperfeitas, e assim eu termino o, próximo, o próprio apóstolo Paulo, sabedor disso diz suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros e ele insiste isso que é chato ele insiste perdoem e ele pega pesado porque ele fala assim perdoem como o Senhor nos perdoa ah aí é golpe baixo Jesus te perdoou? Qual a sua dificuldade em perdoar quem te feriu? Esse é aquele momento em que a gente se rende. Quem te fala Jesus, o Senhor pegou pesado. Mas o Senhor está com a razão. E eu estou errado. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Os meus hábitos. Porque eu quero me tornar. Mais parecido com o Senhor.